0: Einen gediegenen Feierabend oder Start in den Tag an alle Zuhörer da draußen. Heute meldet sich Statecraft mit einer Spezialfolge. Vergangene Woche war ich zu Gast bei Herrn Professor Merkel in seinem Seminar der Rechtsphilosophie. Dieser ist emeritierter Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg und war von 2012 bis 2020 Mitglied des Deutschen Ethikrats. Nach diesem einsichtsreichen Blogseminar habe ich von eben diesem eine äußerst spannende Zusammenfassung von einer seiner Dienstreisen in den späten 1980er Jahren erhalten. Professor Merkel war damals in den Vereinigten Staaten unterwegs und durfte einige der prominentesten amerikanischen Denker, wie etwa einen Thomas Kuhn, zu dieser Zeit interviewen. In diesem Mitschnitt wurde versucht, die amerikanische Philosophie zu skizzieren und Einblicke in die Denkströme zu geben, die das Geistesleben der letzten Jahrzehnte in Amerika, aber auch in Europa maßgeblich geprägt haben. Jetzt gilt euch nur noch viel Spaß zu wünschen und angenehmes Zuhören.
1: Amerikanische Philosophie das war in diesem Jahrhundert, zumal in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, für viele deutsche Ohren eine Art Unbegriff. Gab es so etwas überhaupt? War Philosophie nicht, je nachdem, ein Schmuckstück oder ein Ladenhüter in der Kulturgeschichte der alten Welt? Etwas, das in den Köpfen der Vorsokratiker erstmals umrisshaft erkennbar geworden war und seither in den Monumenten des europäischen Denkens von Platon bis Heidegger die wechselvolle, aber in ihrem historischen Zusammenhang stets identifizierbare Gestalt des abendländischen Geistes angenommen hatte? In einem Vortragstext Ernst Blochs aus dem Jahre 1951 liest man, nach einer polemischen Blickwende des Autors, weg von jenem zweieinhalbtausendjährigen Strom des traditionellen Philosophierens, das folgende. Die moderne
2: Logistik, diese dürre Abdankung der Philosophie, mit der Maske einer endlich wissenschaftlichen Philosophie, will überhaupt nicht aussagen, da abbilden, was wirklich ist. Das überlässt diese Lehrphilosophie mit einer plötzlichen Bescheidenheit, die an Servilität grenzt, ausschließlich der bürgerlichen Einzelwissenschaft. So viel über den dürren Hochmut, der auch hier zur Sprache kam, die er doch ablehnt. Gesprochen wird gegen die unsägliche Arroganz womit so viele Logistiker die großen Philosophen der Vergangenheit herunterkanzeln, als wären sie Schulbuben ja arme Irre. So nach bleibt kein Unterschied zwischen Hegels Phänomenologie und den Wirkungen des Gottes Fitzliputzli auf Erden. All das ist laut Karnap meaningless, sinnlose Metaphysik, nicht im Sinne von Engels, sondern im Sinne von Wahrsagerei aus Kaffeesatz. Und wo reusiert solch hochtrabende Logistik am meisten? Sie am meisten in Nordamerika, einem Land mithin, das die Köpfe auch damit vom Marxismus fernhalten will. Und
1: das überdies die schwächste philosophische Tradition besitzt. An dieser im zweifachen Wortsinne groben Charakterisierung ist manches absurd. Zudem kann man Bloch bei allem sonstigen Respekt nicht bescheinigen, von der philosophischen Richtung, die er hier angreift, etwas verstanden zu haben. Dennoch streift seine gewissermaßen blinde Attacke auch einen realen Sachverhalt. Was sich in diesem Jahrhundert unter dem, wie wir noch sehen werden, vieldeutigen Etikett analytische Philosophie als amerikanischer Beitrag zur Geschichte des philosophischen Denkens entwickelte, trug bis zum Beginn der 60er Jahre tatsächlich ein Selbstverständnis zur Schau, dessen Kennzeichnung als arrogant nicht übertrieben ist. Im selben Jahr, in dem Bloch seine Polemik formulierte, erschien in Amerika Hans Reichenbachs Buch »Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie«, darin liest man auf Seite 142. Die philosophischen
2: Textbücher enthalten gewöhnlich ein Kapitel über die Philosophie des 19. Jahrhunderts, das genauso geschrieben ist wie die Kapitel über die vorangehenden Jahrhunderte. Dieses Kapitel nennt die Namen von Fichte, Schelling. Hegel, Schopenhauer, Spencer und Bergson und berichtet über ihre Systeme, als ob sie philosophische Schöpfungen vom Range der früheren Systeme wären. Sie sind das Werk von Männern, die die philosophischen Ergebnisse der Wissenschaft ihrer Zeit völlig außer Acht ließen und unter dem Namen Philosophie naive Systeme von billigen Verallgemeinerungen und Analogien entwickelten. Und 200 Seiten weiter heißt es, die Philosophen der alten Schule sind gewöhnlich in Literatur und Geschichte bewandert, aber haben sich nie die präzisen Methoden der mathematischen Wissenschaften zu eigen gemacht oder das beglückende Erlebnis gehabt, ein Naturgesetz mit all seinen Konsequenzen
1: experimentell zu überprüfen. Hier sind die wesentlichen Gründe jener Arroganz der sogenannten Logistiker angedeutet. Das Philosophieren, jedenfalls in der von Reichenbach gemeinten Variante, war im 20. Jahrhundert einfach schwieriger geworden. Kein Wunder, dass die zum damals noch immer kleinen Kreis der Insider gehörenden ein Bewusstsein ihrer Exklusivität und die entsprechende Geringschätzung für die draußen Draußengebliebenen zu entwickeln begannen. Die radikalen Umbrüche im naturwissenschaftlichen Weltbild, vor allem die relativistische Physik Einsteins und die Entwicklung konkurrierender Deutungen der quantenphysikalischen Phänomene, waren von einigen naturwissenschaftlich geschulten Philosophen als neuartige Herausforderungen für die Philosophie verstanden und aufgenommen worden. Es entstand eine im doppelten Sinne wissenschaftliche Philosophie. Einerseits glichen sich die Argumentationsformen des philosophischen Denkens den Methoden der Naturwissenschaften an, um nun andererseits mit diesem geschärften begrifflichen Instrumentarium vor allem Rationalität und Entwicklung des naturwissenschaftlichen Denkens selbst zum Gegenstand der philosophischen Analyse zu machen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dieser Form des Philosophierens war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, die moderne mathematische Logik. 1787 hatte Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner »Kritik der reinen Vernunft« der von ihm erstmals sogenannten formalen Logik das berühmte Zeugnis ausgestellt, sie habe seit ihrem Begründer Aristoteles keinen Schritt vorwärts tun können und sei allem Anschein nach geschlossen und vollendet. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war durch den neuen Logikkalkül der englischen Mathematiker de Morgan und Boole der Boden für Kants Behauptung brüchig geworden. 1879 kam das eigentliche, wenn auch damals kaum beachtete Ende für die jahrtausendealte Dominanz der aristotelischen Logik. In diesem Jahr erschien die Begriffsschrift des Jenaer Mathematikers Gottlob Frege, eine, wie es im Untertitel heißt, der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Der Zeit seines Lebens in seiner wirklichen Bedeutung nur von wenigen wahrgenommene Professor aus der Provinz hatte einen völlig neuen Logikkalkül entworfen, die Grundlage der später sogenannten Quantorenlogik. Die großartigen Werke Frege's, wie sie 1921 in Ludwig Wittgensteins Vorwort zu seinem Tractatus Logico Philosophicus genannt werden, sind der eigentliche Beginn der analytischen Philosophie. 1904 wurde auf dem Internationalen Philosophenkongress in Genf die von Bloch polemisch gewendete Bezeichnung Logistik für die neue symbolische Logik eingeführt. Zwischen 1910 und 1913 erschienen die an Frege anknüpfenden Principia Mathematica Bertrand Russells und Alfred North Whiteheads, die das Fundament der logisch-analytischen Philosophie befestigten und erweiterten. Ihre Blütezeit erlebte die neue Form des Philosophierens, im gedanklichen Sog Freges, Russells und des frühen Wittgenstein, im sogenannten Wiener Kreis um Moritz Schlick, einer kleinen Gruppe mathematisch und naturwissenschaftlich geschulter Philosophen im Wien der 20er und frühen 30 Jahre. Von ihnen wurde eine zweite philosophiegeschichtliche Strömung aufgenommen und in entwickelter Form mit der Denk- und Darstellungsweise der neuen Logik verschmolzen, der im englischen Empirismus wurzelnde Positivismus des Wiener Physikers und Philosophen Ernst Mach. Die rapiden Fortschritte dieses neuen logischen Empirismus stimulierten zunächst einen heute vermessen anmutenden Optimismus. Einer der führenden Köpfe des Wiener Kreises, Rudolf Carnap, veröffentlichte 1928 ein Buch unter dem beinahe bizarren Titel Der logische Aufbau der Welt. Etwa zur selben Zeit entwickelte sich in Berlin in einer Gruppe um den Physiker Hans Reichenbach und den Philosophen karl Günther Hempel ein Pendant zum Wiener Kreis. 1930 schufen Karnab und Reichenbach ein Forum für die neue wissenschaftliche Philosophie, die Zeitschrift Erkenntnis. Die von Bloch getadelte Arroganz der neuen philosophischen Elite bezog sich nicht nur auf ihre Kollegen aus der Sphäre der traditionellen Metaphysik. Vielmehr glaubte man nun, diese selbst als eine zwar historisch begreifliche, aber jetzt endgültig zu überwindende Abfolge intellektueller Missgriffe und Missverständnisse zu durchschauen. Das Merkwürdige an dieser Arroganz war freilich, dass sie einen durchaus paradoxen Charakter hatte. Die anmaßende Überzeugung, klüger zu sein als die alten Metaphysiker – hatte einen wesentlichen Grund darin, dass man bescheidener sein wollte als sie. Nicht etwa, weil man ihre alten, fundamentalen Rätsel, die Fragen nach den letzten Gründen des Seins und Denkens gelöst hatte, sondern weil man diese erstmals als sinnlose Scheinfragen durchschaut zu haben glaubte, fühlte man sich überlegen. Man war arrogant gegenüber den Gestalten der Philosophiegeschichte, weil man bescheidener war als sie, und beweisen zu können glaubte, dass man es sein müsste und dass auch jene es hätten sein müssen, wären sie nur auf der Erkenntnishöhe der modernen logischen Empiristen gewesen. 1928 formulierte Carnap in seiner Schrift »Scheinprobleme in der Philosophie« das später berühmt gewordene sogenannte »empiristische Sinnkriterium«, gewissermaßen eine Entscheidungsinstanz, die philosophisch und wissenschaftlich sinnvolle Sätze von den sinnlosen Wortgebilden der Metaphysik trennen zu können beanspruchte. Nur einerseits die analytischen Sätze der Logik und andererseits die jedenfalls im Prinzip verifizierbaren synthetischen Sätze der Erfahrung sollten danach sinnvoll sein. Andere Aussagen, die weder logischen Charakter haben, noch wenigstens prinzipiell erkennen lassen, welche Sachverhalte als ihre Bestätigung bzw. Widerlegung zu gelten hätten, seien sinnlos. Sie gehörten nicht in den Bereich wissenschaftlich oder philosophisch zulässiger Behauptungen, sondern etwa in die Sphären der Kunst, der Religion oder, wenn sie gleichwohl als philosophische Sätze daherkämen, einfach in die des Geschwätzes. Zur Ehre Karnaps muss gesagt werden, dass er später dieses Sinnkriterium erheblich liberaler formuliert hat. Dennoch dafür dessen beide Varianten als eine logische Ironie vermerkt werden, dass sie ihrem eigenen Verdikt verfallen müssen. Da das empiristische Sinnkriterium weder ein logischer noch ein empirisch bestätigbarer Satz ist, gehört es seiner eigenen Behauptung nach ins Reich der metaphysischen Sinnlosigkeiten. Was, so wird man sich vielleicht inzwischen fragen, hat all dies mit der amerikanischen Philosophie zu tun? Hillary Putnam, Professor für Mathematik und Philosophie an der Harvard University und heute einer der bedeutendsten Vertreter der amerikanischen analytischen Philosophie, beantwortet diese Frage so. Die heutige amerikanische Philosophie
3: verdankt Deutschland und Österreich sehr viel. Und ich sage das nicht etwa deshalb, weil Sie ein Interviewer aus Deutschland sind. Mein Lehrer und Doktorvater war Hans Reichenbach, Zwei meiner Ausbildungsjahre habe ich in Princeton in engem Kontakt mit Rudolf Carnap verbracht. Willard Van Quine war eines der jüngsten Mitglieder des Wiener Kreises. Es gibt einen noch unpublizierten Briefwechsel zwischen ihm und Carnap im Umfang von etwa 3000 Seiten. Auf der Flucht vor Hitler kamen einige der hervorragendsten Wissenschaftsphilosophen der deutschsprachigen Welt hierher. Und das hat die amerikanische Philosophie aufgeweckt, die damals träge und verschlafen war. Sehen Sie, nach John Dewey ist die Philosophie hier eingeschlafen. Und dann kam plötzlich dieser ungeheure Gedankenzustrom, der uns aufweckte.
1: Carnap, Reichenbach, Hempel, der Mathematiker Kurt Gödel und andere Mitglieder des Wiener Kreises waren nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in die Vereinigten Staaten emigriert und hatten dort eine Art stiller, aber fundamentaler Revolution des philosophischen Denkens eingeleitet. Noch ein anderer Name taucht in Putnams Bemerkung auf, John Dewey. Mit ihm ist eine der Symbolfiguren für die zweite bedeutende Wurzel der amerikanischen Gegenwartsphilosophie benannt, für den sogenannten amerikanischen Pragmatismus. Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts begann der historisch erste und vielleicht noch immer berühmteste Philosoph Amerikas, Charles Sanders Peirce, im sogenannten Metaphysical Club an der Harvard University in Cambridge, ein Ideensystem zu entwickeln, das er Pragmatismus nannte. Zum ersten Mal veröffentlicht, erschien diese Bezeichnung erst 1898, in einem Aufsatz des dritten Gründervaters unter den amerikanischen Pragmatisten, des Philosophen und Psychologen William James. Auch der Pragmatismus war als eine primär an der naturwissenschaftlichen Forschung und deren Methoden orientierte Philosophie entstanden. Mit dem späteren logischen Empirismus teilte er die Abneigung gegen unklare metaphysische Spekulationen etwa der nachkantischen deutsch-idealistischen Provenienz. Anders aber als die Mitglieder des Wiener Kreises waren Peirce, James und Dewey stets und intensiv an den moralischen und handlungspraktischen Wirkungen rationaler Denkformen auf die gesellschaftliche Realität interessiert. Wohl vor allem deshalb stand auch Kant bei ihnen in weit höherem Ansehen als etwa bei Carnap oder Reichenbach. Die Philosophie des Pragmatismus wird gelegentlich mit jener hemdsärmlich pragmatischen Zupack-Mentalität in Verbindung gebracht, die ein wesentliches Element der amerikanischen Lebensform ausmacht. In Wahrheit ist diese Idee irreführend. Hören wir wieder Hillary Putnam.
4: Ich denke, James' Pragmatismus ist eigentlich eine Kritik, eine Rejection des vulgaren Pragmatismus
3: ich glaube, dass James' Pragmatismus in Wahrheit eine Kritik an dem vulgären Begriff des Pragmatischen ist, eine Abwehr unserer materiellen, geldsüchtigen Lebensform. Es war, glaube ich, James, der die Formel von dir vergötzten Hure-Erfolg geprägt hat. Er war ein idealistischer Denker, im umgangssprachlichen, nicht im philosophiegeschichtlichen Sinn des Wortes, also jemand, der oft die sogenannten Sachzwänge, wie etwa das gesamtnationale Interesse, zurückwies. Er griff Amerikas politischen Expansionismus an, die imperialistische Rolle etwa, die wir auf den Philippinen gespielt haben. Er machte sich über solche Schlagwörter wie »das nationale Interesse« lustig. Er war ein tief religiöser Denker. Ich glaube, bei ihm, ähnlich wie bei Peirce, dem anderen großen amerikanischen Pragmatisten, hängt dies mit seiner genauen Kenntnis der deutschen Philosophie zusammen. Beide, Peirce und James, haben ihr Denken in gewisser Weise in der Auseinandersetzung mit Kant entwickelt, auch wenn James Kant eher ablehnend gegenüberstand. Eine mögliche Interpretation des amerikanischen Pragmatismus wäre etwa die, Kant, also transzendentaler Idealismus, ohne die absoluten
4: Gewissheiten.
1: Richtig und wichtig dürfte auch Folgendes sein. Die lebenspraktische Orientierung des Pragmatismus blieb in der amerikanischen Philosophie als die geistige Haltung einer gewissen Unerschrockenheit lebendig, als der Mut, unbelastet von den Autoritätszwängen ehrwürdiger Begriffstraditionen, die auftauchenden Fragen neu und vor allem selbstständig zu bedenken. Der berühmteste unter den lebenden Philosophen Amerikas, Willet van Orman Quine, erwähnt in seinem Hauptwerk Word and Object, gewissermaßen mit beifälligem Grinsen, wie der Sprachforscher Samuel Johnson einmal die von philosophischen Idealisten bezweifelte Realität eines Steines dadurch bewies, dass er ihm einen Fußtritt versetzte. Selbstdenken wurde schon vor über 200 Jahren von dem deutschen Aufklärer Lichtenberg eine solche Haltung der antidogmatischen Respektlosigkeit genannt. Sie vor allem ist es, die der fruchtbaren Mischung von logischem Empirismus und Pragmatismus seit den 50er Jahren ihren spezifischen Charakter gab. Das bedeutende mathematische und naturwissenschaftliche Können der logischen Empiristen hatte eine Neigung zur dogmatischen Festschreibung gewisser Grundaxiome ihres Philosophierens gefördert. Dem Geisteserbe des Pragmatismus in der amerikanischen Philosophie hielt eine solche Haltung nicht lange stand. In demselben Jahr 1951, als Bloch seine schiefe Polemik gegen die logizistischen Philosophen führte und einer ihrer führenden Köpfe, Hans Reichenbach, ein Buch veröffentlichte, in dem gerade die von Bloch an die Wand gemalten Teufel des Positivismus als die guten Geister der neuen Philosophie propagiert wurden, erschien in der Zeitschrift Philosophical Review ein Aufsatz, der einen deutlichen Schritt über den gedanklichen Stand jener Kontroverse hinaustat. Quines Untersuchung über zwei Dogmen des Empirismus. Das erste dieser Dogmen ist die von Carnap entwickelte reduktionistische Begriffstheorie. Also die Auffassung, alle wissenschaftlichen Begriffe müssten durch logische Analyse auf fundamentale, undefinierte Grundbegriffe zurückführbar sein, die sich ihrerseits nur noch auf unanalysierbare und unmittelbare Elementarerlebnisse eines Individuums bezögen. Das zweite Dogma ist die auf Kant zurückgehende absolute Unterscheidung analytischer und synthetischer Sätze, also von Aussagen, die stets und nur aufgrund ihrer Wortbedeutungen wahr sind und solchen, die alleine von der Erfahrung bestätigt oder widerlegt werden können. Die radikal destruktive Wirkung von Quines Aufsatz ist philosophiegeschichtlich erst heute einigermaßen zu ermessen. Mit ihm begann die Götterdämmerung des logischen Empirismus, in dessen geistigen Räumen zuvor auch Quine groß geworden war. Die Entwicklung der amerikanischen analytischen Philosophie seit Quines Aufsatz kann in gewissem Sinn als eine Geschichte der Rücknahme ursprünglicher Positionen beschrieben werden, die einst als starre Kriterien philosophischer Rationalität von den logischen Empiristen formuliert worden waren. Kann man also sagen, dass das Vermächtnis des logischen Empirismus oder Positivismus, wie er in Deutschland meist und etwas schief genannt wird, heute in der amerikanischen Philosophie tot ist? Donald Davidson, Philosophieprofessor an der Kalifornischen Universität in Berkeley, in den 40er Jahren Schüler und Assistent Quines und heute einer der einflussreichsten Denker auf dem Gebiet der Handlungstheorie, Sprachphilosophie und Philosophie des Geistes, sieht dies so.
4: Oh
3: nein. Naja, wenn man es so formuliert, wie Sie es eben getan haben, dann ist der logische Positivismus hier tatsächlich tot. In diesem Sinne hat er sogar niemals richtig Fuß gefasst in Amerika. Trotz des gegenteiligen Eindrucks, den man aus der Tatsache gewinnen kann, dass Reichenbach, Carnap, Hempel, Nagel und viele andere hierher kamen und sehr einflussreich wurden. Aber die Ideen der logischen Positivisten fanden hier ihre größte Verbreitung durch das Werk von Quine und Quine unterminierte von Anfang an einige der Hauptthesen des Positivismus, etwa die strikte Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen, die Identifikation des Analytischen mit dem a priori im Kantischen Sinn oder die Idee, es könne ein klares empiristisches Sinnkriterium geben und die damit verbundene Verwerfung aller Metaphysik. Quine attackierte all diese Dogmen von Anfang an, er hatte auf seinen Reisen nach Deutschland, Polen und Österreich zu den bedeutendsten Positivisten persönliche Kontakte geknüpft. Und sofort nach seiner Rückkehr begann er uns in seinen Vorlesungen mit den Lehren wie auch den Dogmen dieser Philosophen vertraut zu machen. Ich war damals Student bei ihm. Er formulierte schon zu jener Zeit seine später berühmt gewordenen Argumente aus dem Aufsatz über zwei Dogmen des Empirismus. Man kann also sagen... Als der logische Positivismus hier bekannt wurde, war die Kritik an seiner extremen Form ebenfalls schon formuliert. Ich glaube, es gab in Amerika kaum Philosophen, die jemals waschechte Positivisten im Sinne Carnaps gewesen sind. Carnap selbst blieb natürlich sakrosankt. Er machte weiter in seiner Philosophie, so wie er es von Anfang an getan hatte.
0: Carnap,
1: Geblieben als Vermächtnis des logischen Empirismus ist allerdings ein bestimmter Stil des philosophischen Denkens und Argumentierens in Amerika. Der Verzicht auf den hybriden Glauben, ein irgendwie geartetes Ganzes von Welt- und Menschenexistenz begrifflich umspannen zu können. Die Klarheit und Schlüssigkeit der Argumentation die Aufmerksamkeit gegenüber Inhalt und Bedeutungsgrenzen der verwendeten Sprachformen und schließlich die Bereitschaft, Methoden und Erkenntnisse der modernen Logik und Naturwissenschaft weiterhin als unverzichtbare Instrumente des heutigen philosophischen Denkens zu nutzen, aber sie nicht mehr als alleinige Paradigmen rationalen Argumentierens gelten zu lassen. Davidson selbst hat in einem mittlerweile klassisch gewordenen Aufsatz unter dem Titel was ist eigentlich ein Begriffsschema, ein drittes dem Empirismus zugeschriebenes Dogma zu zeigen und zu zerstören versucht? Die ebenfalls auf Kant zurückgehende Idee von einem begrifflichen Schema, unter dessen ordnender Kraft und in dessen erkenntnistheoretischen Grenzen ein an sich gestaltloser Strom unseres Welterlebens erst strukturiert und damit als konkrete Erfahrung möglich werde. Die systematische Durchformung dieser Erfahrungen in Theorien könne daher Wahrheitsansprüche nur relativ zur Form und Reichweite unseres Begriffsschemas erheben. Radikal verschiedene Begriffsschemata lieferten radikal verschiedene Weltansichten, die von keinem neutralen Standpunkt aus miteinander vergleichbar seien. Davidsons Gegenargumente hierzu? werden uns ins Zentrum einer der interessantesten Debatten in der amerikanischen Gegenwartsphilosophie führen.
3: Eines der Hauptelemente im logischen Positivismus könnte als der Versuch charakterisiert werden, eine bestimmte Doktrin, die viel älteren Ursprungs ist, präzise zu fassen. Die Positivisten taten dies, indem sie scheinbar den Untersuchungsgegenstand wechselten. Statt Begriffe, Ideen oder ähnliches untersuchten sie jetzt die Sprache, in der man diese Dinge formulierte. Es war aber gar nicht so sehr ein Wechsel des Betrachtungsobjektes, als vielmehr ein Teil der Strategie, dieses präzise zu erfassen. Man versuchte genau zu erfassen, was der wirkliche Bedeutungsgehalt eines Satzes ist, nämlich dessen interner Zusammenhang mit etwas, das gewissermaßen direkt von den Sinnesorganen aufgenommen wird. Das ist das empiristische Element im logischen Positivismus und dieses Element hat Quine nicht aufgegeben. Er blieb strenger Empirist nicht bloß seiner grundsätzlichen Neigung nach, wie wir es vermutlich alle irgendwie sind, sondern ganz spezifisch in jener logisch-empiristischen Tradition. Er versuchte zu formulieren, wie das genau funktionieren kann, wenn wir aus den Inputs, die unsere Sinnesorgane aufnehmen, das kohärente Bild einer gesetzmäßig aufgebauten Welt konstruieren, mit Gegenständen, die auch dann existieren, wenn sie von uns nicht wahrgenommen werden und so weiter. Zwei Dogmen des Empirismus ist ein Versuch, das, was Quine richtig fand, am Empirismus festzuhalten, während er die Dogmen des Reduktionismus und eines übertriebenen Sinnbegriffs über Bord warf. Genau diese Spur des alten Empirismus ist es, die ich in meinem Aufsatz »Was ist eigentlich ein Begriffsschema?« angegriffen habe. Diese Spur führt freilich viel weiter zurück in die Philosophiegeschichte. Kant, der auf seine eigene Art versuchte, mit dem Problem des Empirismus fertig zu werden, führte eine strenge Unterscheidung ein zwischen Form und Inhalt, zwischen dem ordnenden Schema, das der Geist besitzt, und dem empirischen Gehalt, der es ausfüllt und der irgendwie sozusagen das Fleisch unserer unmittelbaren Erfahrungen darstellt. Kant glaubte freilich, es gebe nur ein mögliches Ordnungsschema und dieses sei für alle Zeiten festgelegt. Aber es war ganz natürlich, dass man dann auf die Idee kam zu sagen, vielleicht gibt es ja ganz verschiedene Arten der Organisation von Erfahrung.
0: Auf diese Weise
3: führte Kants Auffassung leicht zum Relativismus, obwohl er selbst kein Relativist war. Auf der einen Seite haben wir dann die verschiedenen möglichen Ordnungsschemata und auf der anderen Seite das unmittelbar Gegebene, mit dem wir irgendwie verfahren müssen, um zur Erkenntnis zu gelangen.
0: Das ist genau die
3: Auffassung, die ich angreife. Und ich tue das vor allem mit dem Argument, dass dieser Dualismus von Ordnungsschema und Inhalt etwas ist, dem wir keinen klaren Sinn geben können. Wir haben unsere Überzeugungen von der Welt. Sie sind sicherlich verursacht durch etwas, das außerhalb unserer selbst liegt. Und die Kette dieser Verursachungen läuft durch unsere Sinnesorgane. Aber ich weise die Idee zurück, wir könnten irgendeine erkenntnistheoretische Zwischenstufe klar charakterisieren. Mag man sie nun Sinnesdaten, das unmittelbar gegebene, rohe oder uninterpretierte Erfahrung oder sonst wie nennen. Und wenn man den Begriff einer solchen Zwischenstufe nicht hat, also die Idee von einer völlig uninterpretierten Erfahrung, die darauf wartet, geordnet zu werden, dann hat man schon die Voraussetzung nicht, die man braucht, um ein Relativist zu sein. Man müsste sozusagen etwas haben, das nicht relativ ist. Etwas, das dann jeder mit seinem Ordnungsschema auf seine Art traktieren kann. Wenn ein solches neutrales Ding von Anfang an nicht konzipierbar ist, dann bleibt unklar, wozu der Relativismus eigentlich relativ sein
0: soll.
1: Davidsons Gedankengang zeigt hier beispielhaft eine für die amerikanische Philosophie typische Argumentationsform. Er bestreitet die angegriffene Position nicht, mit der Behauptung, sie sei sachlich falsch, weil eine andere, etwa die eigene, sachlich richtig sei. Vielmehr lässt er eine solche eigene Haltung zu der vom Gegner behandelten Frage gar nicht erkennen. Er begnügt sich mit dem logisch orientierten Nachweis, die Position des Gegners könne nicht sinnvoll interpretiert, also eigentlich gar nicht verstanden werden. Sie sei daher auch dann zu streichen, wenn es keinen besseren oder gar keinen Ersatz für sie gäbe. Der Begriffsrelativismus, schreibt Davidson, ist eine berauschende
2: und exotische Theorie beziehungsweise er wäre es, wenn wir uns wirklich einen Begriff davon machen könnten. Das Problem ist, wie so oft in der Philosophie, dass es schwerfällt, die Verständlichkeit zu verbessern, ohne die Begeisterung zu verlieren.
1: Die genaue Gegenposition zum eigentlichen Angriffsziel Davidsons, dem Relativismus, ist nicht ganz einfach auszumachen beziehungsweise mit einer der geläufigen philosophischen Kennmarken zu versehen. Aber die Problematik, die er erörtert, gehört in den Randbereich einer umfassenderen, der sogenannten Realismusdebatte in der Philosophie. Grundlage des Problems ist eine alte philosophische Verlegenheit, mit der sich schon Kant abgemüht hat unsere intuitive Sicherheit, dass es zwar eine reale Welt gibt, dass aber alle unsere Kenntnisse von ihr immer nur mittels unseres Begriffssystems erworben und festgehalten werden können. Die Frage nach dem Verhältnis solcher unsere Welterkenntnis festhaltenden Beschreibungen zu dem Beschriebenen selbst ist die Quelle des Streits. Die Voraussetzung der Position des Realisten ist dabei, dass er sowohl für sein Grundmodell von der Beziehung zwischen Welt und Weltbeschreibung als auch für seine Erkenntnistheorie, also für die Frage, wie kommen wir zu wahren Weltbeschreibungen, an der unbedingten Unabhängigkeit der Welt von jeder Form unserer Beschreibung festhält. Die Welt besteht für ihn auch im Zusammenhang aller unserer Theorien über sie, immer zunächst aus unabhängigen, sich sozusagen selbst identifizierenden Objekten und Sachverhalten. Unsere Theorien über diese Objekte und Sachverhalte bemühen sich einfach nur, ihnen sprachlich möglichst genau zu korrespondieren. Der Fortschritt der Wissenschaften bestand und besteht hiernach in einer immer größeren Annäherung an den idealisierten theoretischen Endpunkt unserer wissenschaftlichen Bemühungen, nämlich die eine umfassende, alle anderen ausschließende, wahre Weltbeschreibung. In einer wahren Theorie über einen Ausschnitt aus der Welt beziehen sich die verwendeten Begriffe immer auf real existierende Gegenstände. Eine besondere Spannung erreicht diese radikale Form des Realismus bei der Frage, ob auch das wirklich existiere, was von rein theoretischen Begriffen, die sich nicht auf etwas Beobachtbares beziehen, bezeichnet wird, beispielsweise die subatomaren Teilchen im Atommodell der neueren Physik. Der hartgesottene Realist wird hier sagen, entweder diese Teilchen existieren, dann und nur dann ist dieses Modell richtig, oder sie existieren nicht, dann ist das Modell falsch. Welche dieser Alternativen nun zutrifft, mögen wir jetzt nicht und vielleicht niemals entscheiden können. Es ist aber von der Realität unserer Welt eindeutig festgelegt. Hier wird deutlich, dass diese strikteste Form des Realismus von der Möglichkeit einer radikalen Erkenntnisskepsis wie von einem Schatten verfolgt wird. Der Realist muss zugeben, dass alle unsere Theorien und vielleicht auch alle denkbaren zukünftigen falsch sein könnten. Selbst wenn wir uns einen zeitlich entfernten Idealzustand denken, in dem alle Kenntnisse, die dem Menschengeschlecht überhaupt erreichbar sind, gesammelt und geordnet sein mögen, dann steht einem solchen absoluten Höchststand möglichen Wissens über die Welt, immer noch diese selbst gegenüber, und zwar völlig unabhängig von ihrem Wissen. Sie könnte daher gewissermaßen in sich selbst immer noch anders sein, als sie von unserer umfassenden Supertheorie beschrieben würde. Hillary Putnam behauptet, dass an dieser Stelle der hartgesottene Realist, den er einen metaphysischen Realisten nennt, unverständlich wird, weil dem Wort falsch hier kein plausibler Sinn mehr gegeben werden könne. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn Putnam selbst ist lange Zeit einer der prominentesten Vertreter dieses metaphysischen Realismus gewesen. Das Argument, das er damals für seinen Standpunkt formulierte, geisterte jahrelang wie ein Slogan durch die Diskussionen, der Realismus sei die einzige Philosophie, für die der Erfolg der Naturwissenschaften nicht einfach als Wunder erscheine. Der Gegner, den Putnam hiermit attackierte, war freilich nicht jener hochspekulative Idealismus hegelscher Prägung, wonach der Geist auf irgendeine, ihm selbst jedenfalls nicht fassbare Weise, die Realität aus sich hervorgebracht habe. Vielmehr wandte sich Putnam gegen eine ernstzunehmende Variante des Idealismus, den sogenannten logischen oder verifikationistischen Idealismus, der vor allem von dem englischen Philosophen Michael Dummett ausgearbeitet worden war. Nach dessen Auffassung ist der emphatische Wahrheitsbegriff des metaphysischen Realisten, nämlich die Vorstellung einer exakten Korrespondenz zwischen Welt- und Weltbeschreibung, auf ein Maß des menschlich Erreichbaren herabzusetzen und in einer bestimmten Weise mit verifiziert gleichzusetzen. Putnam hat 1976 in dem Aufsatz Realism and Reason Damets Auffassung weitgehend akzeptiert und seine alte Position plausibel zu korrigieren versucht. Herausgekommen ist eine Doktrin, die seither unter dem Namen Interna Realismus Schule gemacht hat. Der Gedanke einer realistischen Deutung des Erfolgs der Naturwissenschaften wird nicht völlig aufgegeben, er wird lediglich relativiert. Nur innerhalb eines bereits vorgängigen, umfassenderen theoretischen Verständnisses, zum Beispiel unserer Alltagsauffassung von bestimmten Gegenständen der Welt, lassen sich speziellere, zum Beispiel wissenschaftliche Theorien über diese Gegenstände überhaupt formulieren und sinnvoll interpretieren. Innerhalb eines solchen vorgängigen Theorierahmens, der übrigens in mancher Hinsicht dem von Davidson abgelehnten Begriffsschema gleicht, müssen dann allerdings die spezifischen Theorien realistisch gedeutet werden. Das heißt, dass innerhalb dieses Rahmens alleine die harten Fakten der nun freilich gewissermaßen vorinterpretierten Realität über Wahrheit oder Falschheit der Theorie entscheiden. Daher der Name interner Realismus. Putnam erläutert ihn so. Nachdem ich zum ersten
3: Mal den Begriff interner Realismus verwendet hatte, blieb er geradezu kleben an mir. Ich habe ihn eigentlich nicht als Namen für eine Bewegung oder für meine eigene Denkweise geplant, obwohl es inzwischen so aussieht, als sei es geworden. Was ich gesagt habe ist, dass Gegenstände nur als interne, also mit Bezug auf eine sie umfassende Theorie, aufgefasst werden können. Was ich gemeint habe ist... Anstatt Realismus und begrifflichen Relativismus als vollständig unvereinbare Konzeptionen anzusehen, glaube ich, dass eine gesunde Philosophie Elemente von beiden Richtungen aufnehmen muss. Einerseits ist es nicht länger möglich zu glauben, dass das, was ein Gegenstand ist, irgendwie ausschließlich von der Natur oder der Realität determiniert ist. Richard Rorty sagt, es gibt keine Sprache, die die eigene Sprache der Natur wäre, und ich stimme dem zu. Selbst auf die Frage, wie viele Gegenstände sind in diesem Zimmer, gibt es keine Antwort, wenn man sie so formuliert. Man muss dazu sagen, was man unter einem Gegenstand verstehen will, also wie man zu zählen beabsichtigt. Dann natürlich gibt es eine klare Antwort auf die Frage. Die französische Gegenwartsphilosophie sieht dies, glaube ich, sehr klar, aber sie fängt dann an, verrückt zu spielen und zu einer Art linguistischem Idealismus überzugehen, als gäbe es gar nichts anderes als Sprache. Eine These, von der ich schon ihren bloßen Sinn nicht verstehe. Dagegen will ich Folgendes sagen. Bleiben wir bei unserem einfachen Beispiel, wie viele Gegenstände sind in diesem Raum. Sobald ich gesagt habe, auf welche Weise ich zählen will, also etwa Möbelstücke wie Tische, Stühle oder sonst was, und damit beginne, dann ist das Ergebnis nicht mehr eine Sache meiner Beliebigkeit. Dann kann ich nicht eine Antwort erfinden. Natürlich gibt es jetzt eine objektive Antwort, aber eben nicht vor- und unabhängig von dem Begriffssystem, in das sie vom Bewusstsein oder vom Sprecher gebracht wird. Aber das soll nicht eine Art bequemer Mittelweg sein, so wie das Zentrum in einem politischen Parteienspektrum. Es gibt einfach Zeiten, in denen ich glaube, dass es für einen Philosophen wichtiger ist, Geheimnisse aufzuzeigen, als Antworten vorzuschlagen. Das ist vielleicht seit 2000 Jahren das bestgehütete Geheimnis in der Philosophie, dass die Philosophie nichts klar macht. Sie macht im Gegenteil die Dinge mysteriös. Ich glaube, beide Richtungen, die französische Philosophie und andererseits der extreme Positivismus, haben versucht, die Existenz solcher Geheimnisse zu bestreiten. Und ich sehe meine eigene Aufgabe oft darin, uns an die Grenzen aller unserer Antworten zu erinnern und aufzuzeigen, wo wirkliche Geheimnisse sind.
1: Zwei der Geheimnisse, die Putnams interner Realismus besonders hervorhebt, sind die Fragen nach akzeptablen Begriffen von Wahrheit und Objektivität. Die sich in ihnen spiegelnde Sehnsucht der Vernunft nach einem verbindlichen Maß ist nach Putnam auch heute unverzichtbar, ja gerade heute, wo alle Formen von Irrationalismus und Charlatanerie in philosophischer Verkleidung sich als grassierende Geistesschwächen ausbreiten. Nur darf die Suche nach einer vernünftigen Interpretation dieser Begriffe nicht den Rahmen des Menschenmöglichen sprengen wollen. Genau das aber versucht der metaphysische Realist, indem er eine absolut unabhängige, sich selbst identifizierende Welt als Maßstab von Wahrheit und Objektivität annimmt, obwohl sie ihm ewig unzugänglich bleiben muss, da die Welt für uns immer nur als von uns Identifizierte erkennbar werden kann. Putnam nennt diesen von ihm bekämpften Standpunkt plastisch Gottesaugenperspektive eine Haltung also, die für eine Theorie menschlicher Erkenntnis immer vermessen sein muss. Niemand hat in den letzten Jahrzehnten in Amerika diese Diskussionen so stark beeinflusst, so radikal verändert und so intensiv emotionalisiert wie der Physiker, Philosoph und Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn, der heute am Massachusetts Institute of Technology lehrt. 1962 erschien sein Buch »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen«, das beinahe selbst eine Art Revolution in Gang brachte. Zwar keine wissenschaftliche, aber eine im Bereich der philosophischen Theorien über die Wissenschaften. Kuhns Buch gehört längst zu den klassischen Werken der Wissenschaftsphilosophie, es dürfte heute eines der weltweit meistgelesenen philosophischen Bücher überhaupt sein. Die zur Zeit seines Erscheinens unter den Wissenschaftsphilosophen dominierende Auffassung vom Wesen der wissenschaftlichen Entwicklung war die Vorstellung einer Art linearer Akkumulation unseres theoretischen Wissens. Dieser Fortschritt, so glaubte man, habe eine positive und eine negative Seite, einerseits nehme das verfügbare Wissen über unsere Welt ständig an Umfang und Genauigkeit zu. Andererseits würden dadurch immer mehr alte als unrichtig erkannte Auffassungen verworfen und verschwenden im Staub des geschichtlichen Vergessens oder würden als präwissenschaftliche Mythen oder wissenschaftshistorische Kuriositäten ins Museum der Kulturgeschichte verwiesen. In manchen Fällen der Entwicklung etwa beim Übergang von der newtonschen kosmologischen Mechanik zur relativistischen Mechanik Einsteins, werde die alte Theorie nicht völlig destruiert, sondern bleibe gewissermaßen als Grenzfall der Neuen in beschränktem Umfang gültig. Kuhns ausgedehnte wissenschaftsgeschichtliche Studien und die Deutung, die er ihren Ergebnissen gab, haben diese Vorstellung vom linearen Fortschritt der Naturwissenschaften als prinzipiell falsch erwiesen. Dieses Ergebnis wäre schon für sich genommen, erstaunlich genug gewesen, um für Unruhe unter den Wissenschaftsphilosophen zu sorgen. Das Bild jedoch, das Kuhn darüber hinaus vom wirklichen historischen Verlauf der Wissenschaftsentwicklung entwarf, malte sich wie ein Menetekel auf die jahrtausendelang feststehend geglaubten Mauern der naturwissenschaftlichen Methode. Es löste Reaktionen von einer, in der seriösen Wissenschaftstheorie bis dahin unbekannten emotionalen Heftigkeit aus. Denn es schien nichts Geringeres zu besagen, als dass das exemplarische Muster für die Rationalität der abendländischen Vernunft, die Naturwissenschaften, schon immer ein höchst irrationales Unternehmen gewesen sei. Und dass es keinen Grund für die Annahme gebe, an diesem Sachverhalt werde sich in Zukunft irgendetwas ändern. An diesem Eindruck war etwas Richtiges und etwas Falsches zugleich. Kuhn selbst hat sofort, und wie sich zeigen wird, mit Recht, den Vorwurf zurückgewiesen, er erkläre die naturwissenschaftliche Entwicklung zu einem irrationalen Prozess. Er hat aber auf einen für diese Frage entscheidend wichtigen Umstand aufmerksam gemacht. In der traditionellen Perspektive der Wissenschaftstheorie galt das Bild, das man von der Naturwissenschaft und ihrer Entwicklung hatte, als das exemplarische Modell von Rationalität überhaupt. Da diese beiden Konzeptionen praktisch untrennbar aneinander gebunden worden waren, musste jede Änderung am Modellbild der Naturwissenschaften auch die tradierte Vorstellung von Rationalität berühren. Nun war aber gerade, wie Kuhn nachwies, das geläufige Naturwissenschaftsmodell falsch. Doch statt jetzt auf das Neue, Richtige, den Vorwurf der Irrationalität zu lenken, muss nach Kuhn auch der Rationalitätsbegriff selbst neu interpretiert werden. Die Naturwissenschaften sind für Kuhn nach wie vor und Entwicklungen, aber diese Rationalität umfasst eben einen erheblich weiteren Bereich menschlichen Denkens und Handelns, als das tradierte Klischee der alten Wissenschaftsphilosophie zulassen wollte. Zahlreiche Umstände, subjektiver, psychologischer, soziologischer und allgemein kultureller Art, die man bisher als nicht rational und daher vernachlässigbar aus der theoretischen Rekonstruktion der Wissenschaftsgeschichte ausgeblendet hatte, gehören nach Kuhn als vollkommen gleichberechtigte Elemente neben den logischen und experimentell-empirischen in den umfassenden rationalen Gesamtprozess hinein. Pointiert könnte man diese Auffassung so formulieren, wir dürfen das neue Bild der Naturwissenschaften nicht am alten Klischee von Rationalität messen. Vielmehr müssen wir umgekehrt dieses alte Klischee an jenem neuen Bild messen. Dann begreifen wir, dass wir unseren Rationalitätsbegriff ändern müssen und nicht die Überzeugung von seiner Anwendbarkeit auf die Naturwissenschaften. Was sind nun aber die Abweichungen in Kuhns neuem Bild der Naturwissenschaftsentwicklung, gegenüber dem Tradierten. Hans Reichenbach hatte Jahrzehnte früher eine berühmt gewordene Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Elementen des Wissenschaftsprozesses formuliert, die zwischen einem Kontext der Entdeckung und einem der Rechtfertigung von Theorien. Im Entdeckungszusammenhang dürfe es unter Rationalitätsgesichtspunkten zugehen, wie es wolle. Auch wenn Einstein die Relativitätstheorie im Traum oder im Vollrausch konzipiert hätte, wäre sie so richtig und wichtig, wie sie ist. Im Rechtfertigungszusammenhang dagegen gehe es ausschließlich nach strengen, logischen und experimentellen Regeln zu. Nur nach ihnen werde geprüft, verworfen oder akzeptiert. Etwaige subjektive Momente fänden in den Ergebnissen dieses Prozesses keinerlei Niederschlag. Kuhn zeigte, dass dieses ganze Bild falsch ist. Mit polemischer Spitze gegen den berühmten Wissenschaftstheoretiker Karl Raimund Popper, der auf der Grundlage von Reichenbachs Unterscheidung alleine die Prüfung und Verwerfung falscher Theorien für das rationale Kennzeichen der Naturwissenschaften erklärte, demonstrierte Kuhn an markanten Beispielen der Wissenschaftsgeschichte, dass vermutlich kein einziger ihrer Entwicklungsvorgänge jemals dem popperschen Falsifikationsmodell auch nur entfernt ähnlich sah. Vielmehr wechselten Perioden normalen Forschens, auf der Basis gemeinsam akzeptierter Grundbegriffe und Überzeugungen, mit krisenhaften Perioden ab, in denen diese Basis selbst Gegenstand des Zweifels werde. Solche Zeiten nennt Kuhn im Kontrast zu denen der Normalwissenschaft Perioden der außerordentlichen Forschung. In der Normalwissenschaft führten Einzelerfahrungen, die von der Theorie abwichen, keineswegs, wie Popper behauptet und fordert, zur Verwerfung der Theorie. Der Wissenschaftler, der solche Erfahrungen mache, beginne viel eher an sich selbst, als an seiner Theorie zu zweifeln. Im Übrigen würden die sozusagen aufsässigen Erfahrungen einfach als derzeit unerklärbar ignoriert. Würde man aus ihnen jeweils eine Falsifikation und damit Verwerfung der Theorie ableiten, würde das nicht zu einer höheren Rationalität der Wissenschaften führen, sondern zu deren Liquidierung. Es gibt nämlich keine einzige naturwissenschaftliche Theorie, zu der nicht einzelne empirische Gegenbeispiele dokumentierbar wären. Das Festhalten der Forscher an der Theorie, trotz abweichender Erfahrungen, sei also nicht, wie man bisher behauptete, dogmatisch und irrational, sondern im Gegenteil höchst vernünftig. Erst wenn sich neue und widerspenstige Erfahrungen so häuften, dass die alte Theorie anfange, vor der Wirklichkeit hilflos zu werden, beginne die Zeit ihrer Krise und damit der außerordentlichen Forschung. Gewinnen in einer solchen Periode die Zweifel schließlich die Oberhand, fange ein Prozess der Verdrängung der ursprünglich gemeinsamen Forschungsbasis durch eine völlig neu konstruierte andere an. Eine solche von einer Forschergemeinschaft geteilte Basis, die in normalwissenschaftlichen Zeiten die Forschung zugleich ermögliche und in bestimmten Schranken halte und zu der neben bestimmten Grundeinstellungen und exemplarischen Theoriemodellen auch gemeinsame Probleme, Fragen und Methoden gehörten, nennt Kuhn ein Paradigma. Die Verdrängung eines alten Paradigmas durch ein neues, hat nach Kuhn ebenfalls nichts mit dem logischen Vorgang einer Falsifikation zu tun. Es könne gar keine zwingende Entscheidungsinstanz für den Vergleich zweier unterschiedlicher Paradigmen geben. Vielmehr seien verschiedene Paradigmen, wie Kuhn sagt, inkommensurabel. Denn da die Bedeutung einzelner zentraler Begriffe einer Theorie vom Ganzen der Theorie abhänge, verändere der Theorienwandel auch die Bedeutung dieser Theorien Begriffe und mache sie damit, selbst wenn die äußeren Worthülsen gleich blieben, in einem gewissen Sinn unvergleichbar. Sie können nicht mehr ohne Bedeutungsverlust ineinander übersetzt werden. Damit werden auch die verschiedenen Theorien, zu denen solche äußerlich gleichen, aber bedeutungsverschiedenen Begriffe gehören, in wichtigen Aspekten unvergleichbar. Zum Beispiel bedeutet das Wort Elektron in der heutigen theoretischen Physik etwas ganz anderes als in Niels Bohrs Atommodell. Zudem bestimme ein Paradigma nicht nur die objektiven Grundlagen der Forschung, sondern auch die subjektive Wahrnehmung der Wissenschaftler hinsichtlich dessen, was für die Forschung wichtig und was belanglos sei. Daher könnten zwischen Anhängern verschiedener Paradigmen nur in sehr beschränktem Umfang logische Überzeugungsvorgänge stattfinden. Vielmehr kommen es hier zu Wirkungen, die weit eher mit psychologischen Bekehrungsvorgängen vergleichbar seien. Nicht zu unterschätzen, beim Sieg eines neuen Paradigmas sei schließlich auch eine Art natürlicher Unterstützung. Irgendwann stürben die Anhänger des alten Paradigmas buchstäblich aus. Gegen den Kuhn'schen Paradigmenbegriff ist wegen seiner komplexen Vieldeutigkeit und seines großen und nur vage abgrenzbaren Umfangs heftig polemisiert worden. Kuhn hat in einem späteren Aufsatz einen Teil der Kritik akzeptiert und den Begriff eingeschränkt bzw. erheblich präzisiert. Inzwischen hatte freilich das suggestive Konzept vom Paradigmenwechsel in seiner ursprünglichen Fassung eine geradezu epidemische Ausbreitung in allen möglichen und unmöglichen Grauzonen des wissenschaftlichen Jargons erfahren, keineswegs zur Freude seines Erfinders, der es eigentlich nur für naturwissenschaftliche Revolutionen verwendet wissen wollte. Eine andere Annahme erscheint hier dagegen plausibler, nämlich die, der Terminus Paradigmenwechsel könne sozusagen auf sich selbst angewendet werden. Er habe viele Philosophen so überzeugt, dass er in der Wissenschaftsphilosophie genau das herbeigeführt habe, was er ihr an der Naturwissenschaft erklären wollte, einen Paradigmenwechsel. Wie sieht Kuhn selbst nach über 25 Jahren der Diskussion diese Dinge? Ich habe in
3: diesem Buch viel über Paradigmen gesprochen. In den letzten Jahren habe ich praktisch aufgehört, diesen Begriff zu verwenden. Und wenn ich es doch tue, dann mit der Tendenz zu seiner ursprünglichen vorkunschen Bedeutung zurückzukehren. Ich glaube, Sie schmeicheln mir zu sehr mit der Vermutung, mein Buch könnte wirklich die Art, wie im Allgemeinen Wissenschaftstheorie betrieben wird, geändert haben. Es war sicherlich eines von mehreren Büchern, ich war in meinem Bestreben nicht allein, die geholfen haben, bei einer Reihe von Wissenschaftsphilosophen eine deutlich stärkere Aufmerksamkeit für die Geschichte und einen deutlich höheren Respekt vor den Fakten der wissenschaftlichen Realität zu bewirken. Andererseits gehen viele Dinge einfach weiter ihren gewohnten Gang.
4: In der Philosophie gibt es nicht
3: dieselbe Art von Konsens, die man in den Wissenschaften gewöhnlich herstellen kann. Und in diesem Sinn war der Umschwung nur partiell und unvollständig. Jene Art von durchgreifender Umwälzung, die ich in meinem Buch mit Blick auf die Wissenschaften charakterisiere, hat in der Philosophie kaum je stattgefunden und ich habe keine Ahnung, wie die Dinge in 20 Jahren aussehen werden. Sicher, ich glaube, es ist keine Frage, dass dies eine einflussreiche Bewegung geworden ist. Und ich habe eine Rolle in ihr gespielt, sogar eine bedeutende Rolle. In diesem Sinn gibt das Buch selbst ein Beispiel für eine neuartige Weise, mit den in ihm erörterten Fragen umzugehen. Und als solches ist es tatsächlich von genau der Art wie das, was in ihm diskutiert wird. Aber die Parallelen sind immer schwierig, wenn man gewisse Generalisierungen aus diesem Buch auf andere Bereiche überträgt. Und Philosophie ist nun mal keine Wissenschaft. Im Großen und Ganzen scheinen mir die Versuche, das Buch in anderen Bereichen anzuwenden, zu mechanisch vorgenommen zu werden. Nicht alle zwar, aber doch die meisten. Man hat einen Aspekt für eine mögliche Parallele gesehen, vor allem etwas, was ich einmal so bezeichnen möchte. Wenn wir von der Existenz eines Paradigmas reden, dann können wir eigentlich auch einfach von der Existenz einer Tradition sprechen, von etwas, das die Menschen zugleich leitet, aber auch in ihren Vorstellungsmöglichkeiten begrenzt. Das hat man anderswo auch gesehen und daher gesagt, also muss hier alles genau so sein, wie es Kuhn von den Wissenschaften behauptet. Und das geht einfach nicht. Es gibt eine Reihe von sozusagen ausschließlichen Aspekten in diesem Buch, vor allem einen, den ich mit dem Etikett Rätsellösen versehen habe. Das Ziel eines professionellen Forschers ist es, jeweils ein Rätsel zu lösen, das als solches weitgehend anerkannt ist. Und wenn er eine Lösung findet, wird auch diese von seinen Kollegen weitgehend anerkannt werden. Das Rätsel muss eine garantierte Lösung haben. Andernfalls stimmt etwas nicht mit der Art, wie die Leute damit umgehen. Und alles, was einer braucht, ist genügend Scharfsinn, die Antwort
4: zu finden. In diesem
3: Sinn ziehe ich eine Trennlinie zwischen Rätsel auf der einen Seite und Problemen auf der anderen. Denn bei echten Problemen hat man keinerlei Garantie, dass es eine Lösung geben muss. Das alles ist charakteristisch für die entwickelten Naturwissenschaften. Es stimmt aber kaum in anderen Bereichen. Andererseits gibt es eine Reihe von Erörterungen in diesem Buch, die für andere Sphären auch gelten. Was mich von Anfang an gewundert hat, war die Art, wie die Leute sagten, schaut her, dieses Buch ist auf alle möglichen anderen Sachen anwendbar. Und dann haben sie sich solche Dinge herausgepflückt. Die Existenz von Traditionen und von plötzlichen, relativ drastischen Traditionsbrüchen. So was findet ja bekanntlich auch in der Kunst und Literatur statt. Das eben, was man Stilwandel nennt. Und ich habe gesagt... Na klar, aber das hat doch weiß Gott jeder gewusst, bevor ich über die Wissenschaft schrieb. Meine Originalität, wenn es denn eine gibt, besteht nur darin, dass ich gezeigt habe, in den Naturwissenschaften funktioniert das genauso.
4: Seltsam, wie man da eine
3: Konzeption entwirft, die in manchen Hinsichten der traditionellen Art, Kunst und Literatur zu periodisieren, entlehnt ist und sagt, dass dies auch für die Wissenschaften gilt, von denen es vorher immer hieß, sie seien reine objektive Erkenntnis. Und wie dann jeder sagt, schau her, Kunst ist ja genauso. Natürlich ist Kunst genauso. Bis zu einem gewissen Grad ist es ja das, wo ich die Idee
1: her habe. Der häufigste Vorwurf gegen Kuhn ist der, er beschreibe die Entwicklung der Wissenschaften als einen irrationalen Prozess, der eher von subjektiv-persönlichen Kräften bewegt werde, als von der guten alten Logik der Forschung, wie sie Karl Popper beschrieben hat. Vor allem Kuhns Behauptung, verschiedene Paradigmen, die sich in der Wissenschaftsgeschichte abgewechselt hätten, könnten gar nicht vollständig miteinander verglichen werden, zerstöre die Möglichkeit, einen wissenschaftlichen Fortschritt zu behaupten, der ja eine solche Vergleichbarkeit voraussetze. Kuhn sei daher selbst Irrationalist. Der größte Teil dieser Vorwürfe beruht auf Missverständnissen. Kuhn kommentiert
4: sie so. Dieses ganze Getue,
3: ich würde glauben, dass die Naturwissenschaften
4: ein irrationales
3: Unternehmen seien oder sowas, ist einfach Quatsch. Meine Rhetorik, meine Wortwahl mag in diesen Teilen des Buches ein wenig übertrieben sein, aber mir wurde in meiner Ausbildung immer suggeriert, dass Naturwissenschaftler Dinge beweisen, ganz ähnlich wie Mathematiker Beweise liefern. Und das ist einfach Unsinn. Man kann alle möglichen guten Gründe für etwas beibringen, aber sie haben alle nicht die zwingende Kraft, die ein mathematischer Beweis hat.
4: Diesen Punkt klarzumachen, war jedenfalls ein
3: wichtiges Anliegen für mich, und ich hatte keinen genauen Begriff davon, wie weit die Philosophen unter meinen Lesern über die Grenze wissenschaftlicher Beweisverfahren bereits im Bilde waren. Daher habe ich vermutlich diesen Aspekt meiner Darstellung zu stark betont und ich denke, das war verantwortlich für eine Reihe von Missverständnissen. Aber ich glaube nicht bloß, dass es gute Gründe gibt, bestimmte Theorien zu akzeptieren, sondern auch, dass diese Gründe relativ, allerdings keineswegs vollständig, konstant bleiben in der geschichtlichen Entwicklung und dass sie weitgehend von den Wissenschaftlern geteilt werden. Was ich aber nicht glaube, und heute würden wohl nur noch wenige Leute in diesem Punkt widersprechen, und was ich in meinem Buch klarzumachen versuchte, man kann alle denkbaren guten Gründe zusammennehmen und sie werden doch keine bestimmte Entscheidung erzwingen. Es gibt immer ein logisches oder experimentelles Hintertürchen für jemanden, der diese Gründe nicht für ausschlaggebend hält. Aber das heißt natürlich nicht, dass es keine guten Gründe wären. Es ist immer eine Entscheidung von einem Punkt, an dem man eben noch gewesen ist, zum nächsten weiterzugehen. Solche Entscheidungen sind zwar nicht determiniert, aber doch tief beeinflusst von den Bindungen, wenn sie so wollen, den ideologischen Bindungen einer wissenschaftlichen Gemeinschaft an einer Reihe von Werten, die einen gewichtigen Einfluss ausüben.
1: Einer der interessantesten Versuche, Kuhns Begriff des Paradigmenwechsels so zu interpretieren, dass er eine erkennbare Richtung der Entwicklung zulässt, die als wissenschaftlicher Fortschritt interpretiert werden kann, stammt von dem Münchner Philosophen Wolfgang Stegmüller, dem besten Kenner der amerikanischen Philosophie in Deutschland. Seine Deutung des Kuhn'schen Paradigmenbegriffs geht vor allem auf eine Arbeit des amerikanischen Physikers und Wissenschaftstheoretikers Joseph Sneed zurück. Sneed, hat in den 70er Jahren ein Modell zur Mathematisierung der Strukturen physikalischer Theorien in der Form mengentheoretischer Axiome entwickelt. Diese sogenannte strukturalistische Methode erlaubt einen exakten Theorienvergleich unter bestimmten Gesichtspunkten, ohne dabei den aufwendigen und unübersichtlichen formalsprachlichen Apparat der symbolischen Logik benutzen zu müssen. Der eigentliche, geistige Vater dieses Verfahrens ist Patrick Suppes, Wissenschaftsphilosoph an der Stanford University in Kalifornien. Suppes ist eines der beeindruckendsten Beispiele jenes Typus des naturwissenschaftlich geschulten Philosophen, wie ihn vor 50 Jahren die logischen Empiristen aus Europa in Amerika eingeführt hatten.
4: Ich begann
1: ich
3: habe meinen akademischen Weg begonnen, mit dem Plan Physiker zu werden. Wegen des Zweiten Weltkriegs habe ich das geändert und Meteorologie studiert und dann während des Krieges als Meteorologe in der Luftwaffe gedient. Ursprünglich hatte ich vor, mit der Physik weiterzumachen, aber nach der vierjährigen Unterbrechung durch den Krieg kam mir ein älterer Plan wieder in den Sinn, nämlich einen Abschluss in Philosophie zu machen. Kurz nach dem Krieg habe ich daher an der Columbia-Universität in New York Philosophie studiert und dort auch promoviert. Mein wichtigster Lehrer war Professor Ernest Nagel, ein berühmter amerikanischer Philosoph. Nach der Doktorarbeit kam ich 1950 an die Stanford-Universität, zu deren Fakultät ich hier gehöre. Während meiner ersten Jahre hier habe ich philosophisch vor allem über die Grundlagen der Physik gearbeitet, besonders über die Grundlagen der klassischen Mechanik und der speziellen Relativitätstheorie. Von 1955 an habe ich ein starkes Interesse an der Psychologie entwickelt und in den folgenden 15 Jahren darauf ebenso viel Zeit und Energie verwandt wie auf die Philosophie. Vorrangiges Thema waren für mich damals Probleme der Entscheidungstheorie.
4: Darüber haben Donald
3: Davidson und ich 1957 zusammen ein Buch veröffentlicht. Etwa um diese Zeit begannen mich aber noch stärker Probleme der Lerntheorie zu interessieren, vor allem mathematisierte Lerntheorien. Darüber kam es zur Zusammenarbeit mit einer Reihe bedeutender amerikanischer Psychologen, aus der eine Menge Aufsätze entstanden.
4: Mein drittes
3: wichtiges Interessengebiet in der Psychologie waren die Grundlagen von Theorien der Metrisierung. Das Problem der Messung in der Psychologie ist ja alt und sozusagen klassisch. Das ist lange mein bevorzugtes Arbeitsgebiet gewesen. 1971 habe ich hierüber mit drei bekannten mathematisch orientierten Psychologen ein dickes Buch veröffentlicht.
4: In den letzten 15
3: Jahren habe ich zusätzlich viel über die Grundlagen der Wahrscheinlichkeit gearbeitet und geschrieben, aber auch mein Interesse an der theoretischen Physik wieder aufgenommen und verschiedene Studien über die Grundlagen der Quantenmechanik veröffentlicht. Ein starkes neues Interesse kam in den letzten Jahren dazu. Grundlagentheorien der Ökonomie und soziale Entscheidungstheorien. Na kurz und gut, Sie sehen, dass meine philosophischen Interessen vor allem um die Grundlagenprobleme in verschiedenen Wissenschaften kreisen, einschließlich so genereller Themen wie Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, oder, noch allgemeiner, Grundlagen wissenschaftlicher Methodik. Im Augenblick arbeite ich an einem umfangreichen Buch mit dem Titel »Theoretische Strukturen in den Wissenschaften«. In den letzten 20 Jahren habe ich außerdem laufend Material gesammelt für ein Buch, das ich schon in den 60er Jahren begonnen habe und das »Mengen theoretische Strukturen der Wissenschaften« heißen soll. Das hoffe ich in den nächsten Jahren abzuschließen. 1970 ist mein Buch Wahrscheinlichkeitstheorie der Kausalität erschienen. Auch hieran habe ich ein fortdauerndes Interesse und plane ein weiteres Buch über Kausalität. Schließlich habe ich noch eine Reihe von Aufsätzen über die Philosophie und Psychologie der Sprache geschrieben. Auch daran will ich weiterarbeiten, obwohl ich nicht in erster Linie Sprachphilosoph bin.
4: Uh,
1: a of Durchaus erstaunlich mutet Zuppis ausgedehnte Beschäftigung mit der Psychologie an. Die logischen Empiristen hatten dieses Forschungsgebiet gerne als naiv, unwissenschaftlich und wenig rational belächelt. Als Musterbeispiel eines scheinwissenschaftlichen Mythos galt ihnen vor allem Sigmund Freuds Psychoanalyse. Nun sind Suppi's Standards des rationalen, mathematisch orientierten Denkens eher noch höher als die der logischen Positivisten. Wie beurteilt er in dieser Perspektive die geläufige philosophische Geringschätzung der Psychologie? Of course,
4: I don't think that we have a a priori notion.
3: Wissen Sie, ich glaube nicht, dass wir einen brauchbaren, generellen und a priorischen Begriff von dem haben, was eine rationale Theorie sein soll. Wir denken einfach, dass Theorien in Ordnung sind, die funktionieren. Wir sagen ja eigentlich nicht, dass eine Theorie rational oder irrational ist, wenn wir etwa über Theorien der Quantenmechanik oder der Quantenoptik reden. Wir fragen vielmehr spezifischer, Etwa so kann die Theorie in einer mathematisierten Weise formuliert werden.
4: Korrespondiert sie
3: im Experiment mit genügend vielen Details der empirischen Phänomene, die in den Experimenten reflektiert werden? Nun, in dieser Hinsicht bin ich überzeugt, dass wir in der Psychologie eine ganze Menge tun können. Einer der Gründe, warum Philosophen der Psychologie gegenüber oft skeptisch sind, ist natürlich, dass es tatsächlich eine lange Geschichte psychologischer Theorien gibt, die nicht im entferntesten das differenzierte wissenschaftliche Niveau der physikalischen Theorien erreichen. Aber es gibt Bereiche in der Psychologie, in denen ein wissenschaftlicher Geist herrscht, der dem in der Physik durchaus vergleichbar ist. Und ich finde es wichtig, die echten Erfolge dieser psychologischen Forschung anzuerkennen. Nun haben Sie mich spezifisch nach der Psychoanalyse gefragt. Hier gibt es zwei Aspekte. Die Theorie, wie sie von Freud formuliert wurde, erfüllt gewiss kein strenges Kriterium von Wissenschaftlichkeit. Aber der andere, viel irritierendere Aspekt ist die Haltung der Freud-Nachfolger und Verehrer zu ihrer Theorie. Das ist ja beinahe so, als hätte man es mit einer Religion zu tun und nicht mit Wissenschaft. Der absolut fehlende Wille zur Offenheit gegenüber theoretischen Veränderungen und gegenüber solchen Teilen der Theorie, die dringend revidiert werden müssen und Ähnliches. Ich glaube, einige der grundlegenden Ideen Freuds sind psychologisch sehr wichtig. Aber als wissenschaftliche Theorien bedürften sie erheblicher Verbesserungen. Und ich sage das ganz unparteiisch. Ich habe selbst vor Jahren den Versuch einer eher formalen oder mathematischen Theorie der Abwehrmechanismen veröffentlicht, in sehr freudianischem Geist eigentlich. Ich glaube, was wir bräuchten, wäre eine langsame, bruchstückhafte Annäherung an dieses Gebiet. Wir werden gewiss nicht in der Lage sein, dieses ganze Material wissenschaftlich erfolgreich zu
4: verdauen.
1: Nur wenige Meilen nördlich der Stanford University lehrt an der Universität von Berkeley der gebürtige Österreicher Paul Feierabend. Auch er begann als naturwissenschaftlich orientierter Philosoph der sogenannten kritisch-rationalistischen Richtung, deren bissigster Kritiker er heute ist. In seinem bekanntesten Buch, »Wieder den Methodenzwang«, propagierte er unter dem inzwischen geflügelten Slogan »Anything goes« einen methodologischen Anarchismus in der Philosophie und in den Wissenschaften, also die attraktive Devise, auch in der Forschung einfach zu tun, wozu man Lust und zu lassen, wozu man keine hat.